0: die Fähigkeit haben, diesen Lärm rechts und, und, und links auszublenden und zu sagen, jetzt mache ich das aber. So, äh, mit 45 Euro äh, ich aufzuarbeiten und, und äh, da kenne ich niemand, der das macht. Oder die Leute, die das wahrscheinlich gemacht haben, sind tot und zufrieden. Das kann ja auch sein. Es geht um das Leben, ja. Also wir wollen ja ein gutes Leben haben.
1: Hallo zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ich bin Michael Kramer und mein Gast ist Jean-Marc Noël. Er ist Gründer, Gesellschafter und CEO von Trusted Shops. Ein Franzose im Rheinland, der vom Manager zum Unternehmer wurde. Jean-Marc, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, Michael, ebenso. Jean-Marc, ein Franzose in Köln, das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen seltsam oder selten, aber du bist seit über 30 Jahren in Köln. Ähm, bist du mehr Rheinländer oder bist du immer noch mehr Franzose?
0: Also ich, ich denke, man könnte sagen, ich bin Kölner Franzose, muss man sagen. Äh, mittlerweile und, äh, mit, äh, und, und Köln an erster Stelle äh, und Franzose an zweiter Stelle mittlerweile. Vielleicht auch Europäer, um
1: das auch noch ja. abzurunden. Ja, du liebst den Karneval.
0: Ähm, das war nicht Liebe auf den ersten Blick. Ich muss sagen, ich erinnere nicht verstehen. Ja, das war, das war schon äh, ein Kulturschock, muss man sagen. Ähm, und ich bin vielleicht nicht der allergrößten Karneval-Jack, den es gibt. Aber ja. ich finde, das hat, das hat was. Und äh, jedes Jahr, wenn wir es können, dann, äh, dann sind wir dabei.
1: Ja. Du bist Unternehmer. Was ist für dich das Faszinierende daran, Unternehmer zu sein?
0: Ja, das das Faszinierendste ist ähm, etwas zu zu bauen. Also ich könnte sagen, wir sind, wenn ich drüber nachdenke, ich bin vielleicht ein Prototyp des Langstreckenbauer. Äh, und es macht einfach unglaublich viel Spaß zu sehen, dass ähm, eine Vision äh, in eine Realität äh, umgesetzt wird und diese Vision äh, immer an Größe gewinnt. Ja. Äh, also das ist wirklich eine tolle eine tolle Erfahrung.
1: Ursprünglich, wenn ich das richtig interpretiere, hat sich bei dir eine Karriere als Finanzmanager angebahnt und dann der Schritt zum Unternehmertum. Das ist ja der unbequemere Weg, oder? Ja, wobei schon äh, schon
0: in der Kindheit hat mich das schon umgetrieben. Das Unternehmertum hat mich umgetrieben. Und natürlich als guter Franzose, wirkt man erstmal in Paris und äh, bei irgendwelchen, bei einem Unternehmen, was natürlich etabliert ist, man wird auch ein bisschen was lernen. Aber irgendwo wusste ich immer, dass ich da etwas eigenes machen wollte. Also das war diese, diese, diese Samen war immer noch äh, in meinem Kopf. Ähm, und deshalb äh, habe ich ein, äh, als ich die Möglichkeit hatten, und das war wirklich mehr Zufall als äh, als als äh, eine, eine dezidierte Entscheidung, als ich in Deutschland, oder der Nord nach Deutschland kam ähm, und vor allem, ich kam Oktober 89 nach Deutschland und das war eine fantastische Zeit. Also du kannst dir vorstellen, für einen ja. Franzose der erstmal in Paris, ja, ich habe da in der Tat bei einer Bank gearbeitet, ja. wir saßen am Arc de Triomphe, also wirklich mittendrin. Für mich war Paris im Grunde genommen ein Museum. Da war alles da. Und jetzt komme ich nach Köln, völlig zufällig, Ein Monat später fiel die Mauer und da ist diese unglaubliche Freiheit, die ich da fahre. und das hat mich wahnsinnig geprägt, weil ich dachte, oh, da kann ich was machen. Und da ist äh, sozusagen auch zu, mit in dieser Zeitpunkt ist dieser Entschluss gekommen, dann irgendwann mache ich was Eigenes.
1: Hm. Viele sagen ja, ich würde mich gerne selbstständig machen, ich wäre gerne mein eigener Herr, aber sie scheuen das Risiko. Welche Rolle hat für dich das Risiko gespielt, auch scheitern zu können?
0: Ähm, ich glaube, ich habe mir nicht so wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht am Anfang. Äh, ich hatte zwar diese, man hat natürlich diese diese Diskussion, wo ja, warum machst du das? Und äh, es, man könnte natürlich eine Karriere innerhalb eine, eines Unternehmens machen, aber der Drang, etwas selber zu machen, der war viel größer als dieses Risiko. Und ich glaube im Nachhinein, ich bin sehr froh, dass ich nicht über jeden kleinen Themen und Risiken nachgedacht habe, sondern ähm, wahrscheinlich hätte, hätte ich das sonst nie angefangen.
1: Ja, ja. Ähm, aber es gibt ja auch Niederlagen auf einem solchen Weg. Es ist ja nicht nur so, dass alles Nein. funktioniert. Es wird größer. Und ähm, ich, ich persönlich habe aus Niederlagen, ehrlich gesagt, das hört sich jetzt so, so platt an, aber Immer mehr gelernt als aus Erfolgen. Also ich auch heute kann Erfolge sehr viel mehr genießen, weil ich weiß, wie sich auch sehr bittere Niederlagen und sehr schwere Zeiten anfühlen. Ist das bei dir ähnlich?
0: Das war in der Tat auch so. Äh, die, du hast es völlig richtig äh, beschrieben. Der Weg ist ja nicht ein, äh, ein stetiger, ein stetiger Gewinn nach oben, sondern es ist eine, eine Kurve mit äh, lauter Zacken. Mhm. Und, ähm, in der Tat. Und ich erinnere mich, äh, Trusted Shops ist ja äh, nicht das erste Unternehmen, sondern äh, man kann sagen, das zweite Unternehmen. Was, ähm, was ich mitgebaut habe und ähm, unser erstes Unternehmen war ein Beratungsunternehmen und wir waren auch sehr sehr erfolgreich bis ein bisschen Zeit, wo einige unserer wichtigsten Kunden dann nicht mehr äh, an Bord waren und da müsste man von jetzt auf gleich äh, komplett umsteuern und das war wirklich eine bittere Zeit, aber das hat, ähm, das hat auch unglaublich viele Kräfte freigesetzt frei auch ja. zu überlegen, ja, was ist der Fokus? Was will ich machen? Was sind denn die Themen, die wirklich wichtig sind? Und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt, wie du, wie du, äh, wie du das ja gerade angesprochen hast. Und das, das halt immer noch jetzt in
1: dem Arbeit, den ich ja jeden Tag tue. Mhm. Trusted Shops, um es ganz kurz zu sagen, ihr vergebt sozusagen Gütesiegel für die Seriosität von Online-Shops. Das heißt, ich, der ich im Internet etwas kaufen möchte, bekomme im Prinzip von euch die Garantie, dass dieser Shop, an dem ich da gerade äh, mich gewandt habe, dass der seriös ist? Ja, das ist das, was wir tun. Ja. Ähm,
0: die Vision ist, wir sagen, ein, als wir 99 oder im Januar 2000 sind wir an den Start gegangen, ähm, die Vision ist eine, eine digitale Welt, die man trauern kann. Und da muss ich sagen, wir sind ein Stück weiter gekommen, aber wir haben noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Und natürlich war E-Commerce oder ist E-Commerce der Pionier gewesen in die ganzen, in das Thema. Und man muss auch sagen, die Technologie, die Internettechnologie, haben die Art und Weise, wie wir vertrauen, völlig verändert früher hast du äh, direkten person vertraut oder du hattest eine Marke. Mittlerweile ähm, bekommt man Informationen jederzeit, überall ähm, und ich, ich werde vielleicht Informationen eines Dritten, den ich nicht kenne, den ich nie sehen werde in meinem ganzen Leben, ja. aber ich werde diese Informationen nutzen auf, äh, auf Basis meiner, für, als Basis für meine Entscheidung und das ist eine sehr, sehr große Veränderung. Also um, das heißt, Trusted Jobs, ja, wir sind ja. mit mit E-Commerce unterwegs, aber seit einigen Jahren ziehen wir die zweite Stufe der Rakete, wenn man so will, weil im Grunde genommen
1: digitale Reputation braucht jeder. Ja, das Vertrauen ist glaube ich der zentrale Begriff, den du ja auch gerade genannt hast, nicht wahr? Ähm, zurück zu dir als Person, ähm, Wenn man, wenn man Unternehmer fragt, warum machst du das? Es ist mit viel Stress verbunden. Es ist mit schlaflosen Nächten verbunden. Es ist nicht nine to five. Also man, man, man arbeitet eigentlich immer, wenn wir ehrlich sind. Auf Deutsch gesagt, warum tust du dir das an?
0: Ja, eine gute Frage. Aber vorhin haben wir gesagt... Ja. Ähm eine große Motivation ist, etwas zu bauen und auch Impact zu haben. Also etwas zu machen, was, was tatsächlich eine, eine Veränderung nach sich bringt. Und das ist eine sehr, sehr große Motivation. Ähm, man muss auch sagen, ähm, am Ende, natürlich, es gibt Tage, wo man sagt, ja, warum ist das so? Wie? Sollte ich nicht alles alles verkaufen und und ja. und noch an den Strang gehen? Ja, natürlich gibt es diese Tage, aber die sind sofort, ähm, die werden überspült, sofort mit diesem Drang. Und man muss auch na natürlich auch sagen, als Unternehmer, wahrscheinlich hat man eine gewisse Obsession, man entwickelt eine gewisse Obsession mit diesem, mit diesem Thema. Ähm, man muss auch Marathonqualität haben, um da, ähm, Marathonläuferqualität, um da diese, diese Wege zu strecken und dazu gehören Schmerzen.
1: Das ist wohl wahr. Und die Schmerzen sind äh, meist stärker als der, als der Moment des Erfolges
0: natürlich Natur, naturgemäß erinnert man sich besonders an den Schmerz und ich glaube das ist evolutionstechnisch auch ganz 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 gut so aber und das ist das was sich in den letzten Jahren sehr gelernt haben. Man muss auch seine Erfolge feiern. Man muss auch sehen. Man, natürlich, man sieht die, 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 wesentlichen Probleme und als, als, als Unternehmens, als Unternehmer, man ist im Grunde genommen chronisch unzufrieden mit irgendwas. Es gibt immer irgendwas, was ja nicht funktioniert. Aber es ist auch wichtig zu sagen, sich darauf zu besinnen, auch zusammen mit dem Team die Erfolge feiern und um zu sehen, dass es jetzt auch weitergeht. Sonst äh, sonst ist das im im, im Ungleichgewicht und ähm, am Ende es geht um das Leben, ja. Also wir wollen ja ein gutes Leben haben.
1: <lacht> da, da spricht der Franzose im Rheinland, der natürlich auch ja? über das gute Leben spricht. Aber du aber du sagtest gerade äh, 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 vollkommen zu recht. Ähm, man muss man muss Erfolge feiern. Aber ähm, wie definierst du für dich Erfolg? diese permanente Unzufriedenheit, von der du auch gerade ja. gesprochen hast. Aber, aber wann sagst du jetzt, das ist ein Erfolg? Jetzt haben wir wirklich einen Erfolg gehabt.
0: Ja, wir messen unseren Erfolg an unseren Ergebnissen. Also wir wir sind sehr wir schauen, wenn zum Beispiel und das ist das ist vielfältig in 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 ganz wesentlich. Also es gibt Projekte, es gibt natürlich für unsere Kunden, wenn ein Kunden besonderes, was Besonderes gut geschafft hat mit unserem Produkt und Service, wenn das ganze Team sich zusammen und vor allem nach Schwierigkeit, wenn ein Team sich äh, zusammen gerauft hat und ein ein problem gelöst hat und entwickelt dann muss man das auch feiern und das das teilen wir auch untereinander wir versuchen auch unsere wir nennen das unsere stories und unsere trustees die unsere trustees wollen die, die ihre eigenen äh, erfolge äh, anderen teilen das halte
1: ich für sehr sehr wichtig trotzdem ähm, seien wir ehrlich wir unternehmer tun es auch fürs geld welche rolle spielt das geld für dich
0: das war immer untergeordnet, muss ich sagen, für mich. Also ähm, natürlich spielt das eine Rolle und man will sich auch Dinge kaufen, die man auch um, 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 und wenn man am Ende des Monats immer wieder checken, sehen muss, ob da so genug Geld im Konto ist, das, das macht keinen Spaß und deshalb muss man das ja machen. Aber wir sind, wir, ich habe das sehr, sehr große Glück, seit über 20 Jahren intim mit im Grunde mit Freunden zu arbeiten. Und wir sind sehr... Ja, intrinsisch motiviert, was diese, was diese Themen angeht. Wir wollen ein gutes Unternehmen bauen. Und wir haben immer diese Idee gehabt, dass wenn das alles gut ist, dann kommt das Geld ja irgendwann.
1: Genau. Das ist das, was ich hier und auch generell sehr häufig höre. Ähm, Unternehmer, natürlich spielt das Geld eine Rolle, so ehrlich muss man sein, aber der Antrieb, etwas aufzubauen, etwas wachsen zu sehen, äh, ist, ist so groß, dass übrigens das, was du eben angesprochen hast, ich verkaufe es und setze mich an den Strand. Das macht am Ende dann ja doch niemand. Oder Nein, kaum das macht niemand. <lacht> also das hört man ja auch so oft. Ich verkaufe das hier alles und dann habe ich meine Ruhe. Aber es tut niemand.
0: Und da gibt es immer wieder diese Diskussion. Und ich, ich spreche mich auch nicht frei davon, weil man sagt, so mit 45 höre ich auf zu arbeiten. Und, und äh, da kenne ich niemand, der das macht.
1: Oder die Leute, die das wahrscheinlich gemacht haben, sind tot und zufrieden. Das kann ja, ja. auch sein. Ja, in der letzten Folge hat äh, jean von Matt hat gesagt, was soll ich machen? Rotwein trinken und Geld zählen wird auf Dauer auch langweilig. Absolut, absolut. Also, ja. nein. Jean-Marc, aber wenn wenn du jemandem auch vielleicht einen Ratschlag oder eine Hilfe geben solltest, der sich überlegt, Manager zu äh, Unternehmer zu werden, ähm, was würdest du ihm, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Ich glaube, es es ergibt
0: Sinn, wenn man ein echtes Problem lösen kann. Also wenn man sagt, es, es gibt ein Problem da draußen, das ist noch nicht gelöst und jetzt löse ich das und jetzt mache ich das. Also das und nicht äh, ja vielleicht andere, aber das wäre nicht mein Rat. Aber wie, wie werde ich auch äh, äh, so schnell wie möglich reich oder sowas? Sondern mhm. dieses Suche nach Lösungen, nach Probleme, die ich lösen kann, wo daraus ein 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 ein, äh, ein Geschäft aufgebaut werden kann. Das ist am Ende so unglaublich. Das gibt un unglaublich zurück als, äh, als Person, dass das, äh, dass das für ein Unternehmen wichtig. Ist. Und vor allem, du brauchst einen Kompass, wenn du in Schwierigkeit bist, wenn da schwierige Situationen. Und es ist immer wichtig, einen sehr, sehr klaren Fokus zu haben, zu sagen, okay, was ist das? Was mache ich? Warum tue ich dies oder tue ich das? Äh, wir finden zum Beispiel über die Zeit, dann entstehen immer mehr Möglichkeiten. Ja? Also das Unternehmen wächst und wir waren vielleicht am Anfang 10, 20, jetzt mittlerweile sind wir über 900. Und, und natürlich gibt es Themen, wo man sagt, oh, da könnte man das machen, da könnte man das machen und so weiter. Wenn, und ich merke immer wieder in der Diskussion, wenn wir diesen Kompass nicht hätten und ich sage, okay, das ist das, was ich machen möchte, das ist mein Fokus, da bin ich gut, da mache ich das, dann treffe ich am Ende vielleicht Entscheidungen, die nicht genau richtig sind und zwar vielleicht schleichend sogar und am Ende verstehe ich, ja, das ist eigentlich gar nicht richtig, was ich da gemacht habe und dann verzette ich mich um mein Unternehmen und ich kann am Ende die Zukunft meines Unternehmens nicht mehr sichern.
1: Welche Charaktereigenschaften, welche, welche Fähigkeiten, welche Skills muss ich aus deiner Sicht mitbringen, um als Unternehmer erfolgreich sein zu können? Also ich
0: glaube, man muss äh, Durchhaltevermögen haben. Mhm. Das ist wirklich wichtig, weil es kommt immer wieder Situationen und es gibt einen Rückschlag und ja, einen Rückschlag und so weiter. Und man muss dran denken und manchmal die Fähigkeit haben, diesen Lärm rechts und, und, und links auszublenden und zu sagen, jetzt mache ich das aber. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir mit Trusted Shops gestartet sind, ähm, wir haben natürlich die Idee und viele Leute sagen: Ach nein, das wird doch nicht funktionieren. Ach, es gibt doch Amazon, brauchen wir doch nicht und so weiter und so fort. Und damals habe ich gesagt: Nein, ich glaube es nicht, weil ich glaube, wie, wie es bei Telefon früher der Fall war, Internet wird sich durchsetzen und das wird ein Kanal wie jeden anderen. Und, und an dieser Überzeugung habe ich festgehalten und das, das hat mir sehr geholfen in allen dieser Diskussionen.
1: Dieses, diese Beharrlichkeit braucht man vor allem, wir haben es eben schon mal angesprochen, in Momenten, in denen es nicht läuft, Niederlagen ja. und Co. Ähm, was waren solche Momente in deiner Karriere, in deinem Leben, von denen du sagst, die haben mich vielleicht, oder dieser Moment, diese Niederlage, dieser Rückschlag hat mich besonders geprägt. Gab es das? Äh, tja,
0: ähm da hatten wir ja äh, vorhin auch kurz darüber gesprochen, ähm, insbesondere bei diesen, bei meinen allerersten Unternehmen. Da war ich noch nicht so erfahren äh, und äh, zu sehen, dass du irgendwann, oh, man sieht, das funktioniert nicht und ich muss das, Unterne das Unternehmen in Liquidation schicken, weil das, äh, da gibt's da keine, keine Zukunft dazu. Äh, das ist natürlich eine Zeit, wo man denkt, wow, also die ganze Arbeit und so weiter und natürlich und mit, wie kommuniziere ich das mit allen Mitarbeitern und so weiter und so. Also das sind Themen. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt über den Wert der Kommunikation, über den Wert, den Umgang auch miteinander. Und das ist, das trägt mich noch heute im Unternehmen. Ich finde, das sind auch mittlerweile eine, ein thema was was bei mir sehr klar geworden ist ist das thema der werte ich wir wir halten äh, werte wie transparenz integrität kollegialität äh, die die fähigkeit aus fehlern zu lernen äh, auch uns auszutauschen und das setzt auch kommunikation voraus und das habe ich alles in dieser zeit in dieser in dieser schwierigen situation gelernt aber auch auch das muss man ja die notwendigkeit entscheidungen zu treffen und die man die die manchmal nicht toll sind und äh, aber die muss man machen da da erinnere ich mich da da kommt mein großvater immer noch im, ja. bei mir bei mir im kopf äh, für diese für diese themen und er sagte mir du musst immer in dieser situation wenn es schwierig ist. und er, und das war andere andere zeit und andere situation der, der sagte zu mir immer also wir da sind immer spazieren gegangen in südfrankreich und er sagte in dieser situation musst du du musst der situation stellen also, verfass, sagte er. Ja. Und das war, das ist bei mir sehr, sehr hängen geblieben.
1: Die Großväter und Großmütter, stelle ich in diesen Gesprächen fest, spielen in der Prägung meiner Gäste eine große Rolle. Das ist erstaunlich. Das kann ein Zufall sein, aber ich höre es sehr häufig. Was hat dein Großvater dir sonst noch mit auf den Weg gegeben? Ja, ich, ich,
0: er hat mir ein im Grunde genommen, also diejenigen, die mich geprägt haben, sind natürlich nicht nur meine Großeltern, aber ja. der hat das Thema, wenn ich das zusammenfassen würde, würde ich sagen, das ist Weisheit und Ambition. Also, ähm, weil der hat natürlich sehr, sehr viel gesehen und, äh, und und wir erinnern uns, das waren natürlich im Zweiten Weltkrieg nicht unbedingt ja. auch tolle Zeit ja. ähm, und äh, da hat er sehr viel, sehr viel mitge der, mir sehr viel erklärt, was in welchen Situation und und das hat dazu geführt, dass ich Vielleicht diese, diese, diese Kraft hatten. Und dagegen, meine Großmutter wollte immer wieder sehr, sehr viel und 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 war eine sehr weltgewandte Frau. Und äh, sie hat vielleicht mir die Ambition auch äh, dann, äh, dann vermittelt, dass man auch, wenn man das wirklich will, dann kann man auch Sachen erreichen.
1: Aber was hat dich in deiner Kindheit geprägt? Also, ich bin jetzt in so einem Alter, in dem man häufig oder in dem ich häufig über meine Kindheit nachdenke und mich frage, was hat wann wie welche Weiche gestellt oder dazu geführt, dass ich so und nicht anders geworden bin? Gibt es mhm. diese diese Punkte bei dir?
0: Ja, da gibt's. Die sind nicht nur in der Kindheit allerdings, ja. ähm, auch in der Kindheit natürlich, weil ich hatte das große Glück, ich ich war immer sehr neugierig auf Naturwissenschaft und Technologie und Programmierung. Ich habe den die Ich hab den allerersten Computer damals gekauft. Ich hatte meinen Vater davon überredet. Es war sehr viel Geld zu diesem Zeitpunkt. Ein Sharp MZ80K oh, mit ach. Z80 Prozessoren und 16 Kilobyte Aufspeicher, Speicher. <lacht> mit Kassettenrekorder. Heute im Museum. Ja, und da konntest du, aber das war toll, weil äh, damals hieß die, die, die Programmiersprachen Assembler und äh, Basic oder so. und ähm, genau und und da habe ich da habe ich diese unglaublichen Interesse für ähm, für Technologien und äh, und Naturwissenschaft äh, entwickeln können und das das verdanke ich äh, das verdanke ich sicherlich auch meinen Eltern zu diesem Zeitpunkt aber auch ich hatte äh, du hast ja gefragt vorhin ja ich bin seit 30 Jahren in in Frankreich und in Köln. Oh, in Köln. Köln 30. Die Grenzen sind fließend Grenzen geworden. Ich meine,
1: Köln, Köln gehörte ja mal zu Frankreich. Ich
0: habe hier ja mal gesagt, Köln hat französische Tradition. Da absolut. hast du völlig recht.
1: Also Ende des 18. Jahrhunderts. Nicht? Absolut. Absolut. Ja. absolut. Das nur als kurzer Exkurs. Ja.
0: Und und damals, äh, das war noch eine Zeit, wo wir unseren Wehrdienst machen müssten. Ja. Und äh, es gab in Frankreich die Möglichkeit, wenn du eine Firma kanntest, die im Ausland eine Filiale hattest, ja. und äh, da konntest du 16 Monate für diese Firma arbeiten und das war das galt als Wehrdienst. Der, der, der Haken an der Sache war, es gab pro pro Länder nur ein Numerus Closus, also sagen wir mal für ganz Deutschland vielleicht 30 Leute. Also das heißt ohne ohne Ver Verbindung und, ja. und das war unmöglich. Und ich hatte da keine Verbindung zu diesem Zeitpunkt. Dann komme ich zu diesem Bank und der Bankmanager kommt, fragt mich: Möchten Sie nicht bei uns arbeiten und Ihren Wehrdienst bei uns bei Ihnen bei uns machen in London? Dann sage ich: Lassen Sie mich überlegen. Ja, mache ich. Und dann kam er aber drei Monate später sagt: Ach London, das wird schwierig. Köln. Sie sprechen doch Deutsch, oder? Sie können auch Deutschland. Und ich habe gesagt: Ja, ein bisschen. Und und also das heißt, dieser Mensch war. Mit seiner Entscheidung, was vielleicht auch Zufall war, absolut prägen und und entscheidend für für den Rest meines Lebens.
1: So ist im Prinzip dann der Umzug oder der Gang nach Köln zustande. So ist das. Durch eine solche eigentlich banale Unterhaltung. Völlig banal, völlig banal. Ja, Jean-Marc, was kommt noch? Du wirst wahrscheinlich sagen, das Unternehmen soll noch weiter wachsen und dergleichen. Da bin ich sehr sicher. Aber, aber auch für dich selbst, Hast, siehst du, hast du eine Idee vielleicht noch für eine weitere Herausforderung, für ein, nochmal irgendwann ein <lacht> Unternehmen oder, oder setzt du dir solche Dinge gar nicht erst in den Kopf?
0: Ja, ich, ich glaube, ich bin so eine, so ein Eintrickpony oder so. Also, ich, ich, bin nicht sicher, ob ich da der Serial Entrepreneur bin, der drei Jahre irgendwie was macht und ein neues, das, das glaube ich bin ich nicht. Ich, ich habe Freude daran zu sehen, wie das Unternehmen wächst und gedeiht. Und ähm, ich wollte immer als überzeugten Europäer ein europäisches Unternehmen haben. Und ich kann dir sagen, das ist sehr, sehr schwierig. Ein ja. funktionierendes Unternehmen. Wir sind mittlerweile auch in Amsterdam und in Frankreich und in Barcelona und in Polen und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde haben wir uns jetzt in dieser Position manövriert, dass es möglich ist. Die Möglichkeit und das Thema Vertrauen ist so enorm. Was wir Schaut ja mal nur einfach die Ukraine-Krieg und die Informationen, die wir dann bekommen, wo man sagt, ja, ist diese Information eigentlich richtig? Ist nicht richtig? Ja. Worauf kann ich... Also es gibt so unglaubliche Herausforderungen für das Thema. Und ich habe dieses Thema, dieses Vertrauen-Thema wirklich über die die letzten 20 Jahre entdeckt, weil ich glaube, wenn man ein, eine Gesellschaft sich sich vorstellt, wo kein Vertrauen herrschen würde, dann würde diese, Vertrauen, dieses, diese Gesellschaft einfach gar nicht funktionieren können. Und deshalb halte ich dieses, dieses Thema so für essentiell wichtig. Und gerade in dieser digitalen in diese digitale Zeit, da gibt es noch sehr, sehr viele Herausforderungen zu, zu meistern. Also noch viel, viel, viel zu tun, eine große
1: Spielwiese. Noch lange nicht verkaufen und an den Strand. Ach, wer weiß. <lacht> <lacht> Wer weiß. Jean-Marc, diese Reihe heißt White Raven. Ähm, es ist gute Tradition, dass mein Gast ähm, seine Interpretation des Titels und vielleicht auch seine Antwort auf die Frage, was heißt das eigentlich für mich, ähm, hier uns mitteilt. Wie interpretierst du White Raven?
0: White Raven, also der der weiße Rabe. Ähm, also erstmal würde ich sagen, es ist selten, hm? Es ist selten. Also ich habe dann das, ich habe einen weißen Raben noch nicht gesehen. Ich glaube, es es existiert, aber ich glaube es ist noch nicht mehr. Und dann, als ich drüber nachgedacht habe, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, die Raben sind intelligent. Das ist, äh, aber ein weiß, also die meisten Raben sind schwarz. Das heißt, der Rabe hat Schwierigkeit, sich in den bei den schwarzen Raben zu platzieren. Der wird aber sich, er kann sich aber nicht bei den Tauben äh, gesellen, weil der ist wahrscheinlich viel zu groß also er ist irgendwo dazwischen äh, der weiße Rahmen, aber vielleicht braucht man den auch, um da äh, genau diesen, diesen Unterschieden zu machen, also ich finde das ja auch äh, interessant und äh, deshalb würde ich sagen, weiter geht's äh, White äh, White Raven
1: Jean-Marc Noël, vielen Dank für die Teilnahme, es war sehr interessant hat Spaß gemacht Danke und alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, Michael. Danke.